0: Du lytter til P1.
1: Det kan være fristende, som app-udvikler lancerer sit produkt som gratis service for lige at teste markedet. Men hvad gør man så, når man skal bruge brugerne til at betale for at bruge den her app? Altså, når produktet går fra at være freemium til at være premium, som det hedder. Dagens iværksætter har taget hul på den opgave med sin app, Mountainbike United, og det har vist sig at være noget af en mundfuld. Det skal jeg prøve at hjælpe ham med i dag. Jeg hedder Mads Peter Weiby, og du lytter til Booster.
0: Danmark myldrer med iværksætter-ideer, men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning?
1: Det er altså ikke bare at man skal lave en, en app, og så bliver du milliardær dagen efter.
0: Det her er programmet Booster med værterne Mads Peter Weiby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
2: Fordi Man kan jo sagtens have sat pil i den helt forkerte vej fra starten af.
0: Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de i booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes.
1: Og jeg har simpelthen øh, trukket ned i min øh, gamle kontaktbog, og der fandt jeg faktisk Martin Torborgs telefonnummer.
3: Men det er klart, at når man fortæller øh, folk, at noget, der er gratis, de noget af det koster penge, for jeg vil ikke anbefale mig bare at sige, at nu koster det koster hele penge. Jamen så er der selvfølgelig nogen, der bliver ked af det.
2: Mit navn er Morten Schubert. Jeg er 53 år og har udviklet Mountainbike United, som er en app-målrettet mountainbiker. Jeg havde arbejdet i en årrække med med appudvikling og appudvikling til blandt andet nationale og naturparker. Jeg har selv kørt mountainbike siden, skulle til at tidernes morgen, siden gang i 90'erne. Så det var oplagt at kombinere min, min profession og min, min fritidsinteresse. Vi lancerede den første app i 2016,
1: så det er lige godt fem år siden, vi kom på markedet. Velkommen Morten. Tak. Du har skabt din app, og det er noget med Mountainbike, som viser mountainbikespor i Danmark og hele verden. Er det korrekt forstået? Det er korrekt, ja.
2: Vi er ikke ude i hele verden endnu, men vi dækker en stor del af Europa. Okay. Kan du lige prøve at sætte lidt flere øh, ord på? Ja, vi, har, vi har lavet en app, som, som egentlig guider folk rundt til mountainbikesporene, men vi fandt faktisk ud af, at det var et community, der egentlig var behov for. Det var et behov for at lave en løsning, hvor at mountainbikerne også kunne finde sammen og køre sporene sammen. Så du ikke nok kun at finde sporene, men det var egentlig også at finde andre
1: mountainbikere. Okay, så nu nævner du både community, og du nævner det her med at finde sporene. Så, så hvad er det, der gør jer øh, allermest unikke? Jamen, det er jo egentlig, at vi er en, en
2: platformsløsning til Mountainbiker, som egentlig holder fast i alle interessenterne i sporten. Både dem, der skaber sporene, dem, der ejer jorden, man kører på, mountainbikerne og
1: øh, cykelbrands osv. Alt sammen øh, har, har adgang til hinanden via vores app. Så, Så. et lidt spin her af ting, der gør, at I ligesom tager alt, hvad der er med omkring mountainbiker og kobler det sammen via den her app? Det kan man godt sige. At det, jeg ved ikke, om et er det rigtige, men men vi prøver jo i hvert fald at binde det æderkoppespind
2: spændende mountainbikespore sammen og gøre det let tilgængeligt for brugerne og for dem, der cykler. Så det er egentlig let tilgængelighed
1: for øh,
2: alt, der har med sporten
1: at gøre. Okay, godt så. Så skal jeg høre lidt mere om virksomhedens størrelse. Hvor mange ansatte er I? Og hvad er kundegrundlaget egentlig? Jeg kunne google mig net frem til, at der skulle være 150.000 mountainbikere i, i Danmark. Det er lige vel en del. Det er rigtigt. Øh, vi er fem ansatte på fuld tid,
2: øh, som... Øh, som arbejder på at bringe øh, Mountainbike United ud til brugerne både i Danmark og resten øh, af Europa. Det der med at finde ud af, hvor mange mountainbikere det er, det er, øh, det er måske et vanskeligt, øh, et vanskeligt øh, tal, eller en, en vanskelig øvelse. Øh, Idrætens Analyseinstitutter i Danmark vurderede, at det sted mellem 8 og 9 procent af den danske befolkning klæder om for at køre mountainbike. Okay. Det svarer faktisk til næsten 500.000 danskere. Jeg har altid arbejdet med innovationer og skabe skabe nye ting. Jeg tror, at det, der triggede mig for alvor, det var, at jeg gerne ville lave noget, som brugerne efterspurgte og gerne ville tage ned af hylden. Jeg har lavet rigtig mange store projekter, som måske ikke helt blev brugt i det omfang, som som projekterne fortjente. Så så derfor lavede jeg noget, som jeg vidste, som var efterspurgt og som brugerne var glade for at hive ned af hylden. Det var en stor tilfredsstillelse. Så vi har 25 procent eller mere af de danske mountainbanker, der rent faktisk bruger af dem jævnligt.
1: Du har taget en udfordring med her i dag til Booster. Og hvad er det, den går ud på? Jamen, den går ud på, at øh, vi har nu 120.000 øh,
2: downloads primært i, i Danmark. Vi har øh, godt 300 betalende. Vi har lige lanceret betalingsløsningen. Hvordan er det, at flyttet øh, så mange som muligt af mine brugere? min gratis bruger over til at være betalende bruger. Så det er min udfordring.
1: Morten, jeg synes, det er imponerende, at I har 120.000 downloads, og I er næsten ikke gået i gang. I allerede fået 300 kunder til at betale et abonnement for den her. Har jeg strategi været at få noget funding ind, og så bare bygge en kæmpe stor op, for ligesom at gøre jer selv relevante, og når jeg så, I havde det, og så begyndte at tage betaling for det. For jeg tænker, at Øhm, I får vel også stor værdi ud af at have så stor en tilbage. Så der var mange af dem, som måske kører nogle tracks Som vi ikke vidste, fandtes Vores strategi har, har, jo, har udviklet sig lidt undervejs Og vi,
2: fandt, vi startede faktisk med at sælge løsningen til, øh, til nationalparker Og naturparker, fordi der var nogle brugerkonflikter øh, Og det var, den, det var det værktøj, som, øh, som jeg kendte og jeg havde med undervejs Men jeg kunne se, at der var et høn- og ikke problematik det var nemlig vigtigt, at vi havde indhold. Vi havde alle ruterne, eller vi havde mange ruter, før at vi fik brugere på. Så, så vi slåsede til at begynde med lidt, hvordan er det, vi rent faktisk får både ruter og brugere med i løsningen. Og på et tidspunkt, der lavede vi en beslutning om, at vi er simpelthen nødt til at få alle sporene med i Danmark. Og da vi nåede cirka 50% af alle sporene, så kom brugerne.
1: Ja. Og hvordan kom de brugere? Var det ved mund til mund, eller gjorde vi noget aktiv markedsføring for at få dem ind? Øh, begge dele. Jeg tror faktisk, at
2: den virale spredning var den, der var mest effektiv. Ja. Så det var meget mod til mund.
1: Men lad os sige, når jeg kigger på sådan en produkt som det her, så tænker jeg altså også sådan en, en, en typisk... Altså kan man sige, det er jo, det er jo en, altså Lad os tage et eksempel, vi alle sammen kender. Facebook. Hvad er Facebook værd, hvis ikke jeg lægger min billede op og min historie op? Men så er det ingenting værd. Altså, platformen er jo tom. Der skal nogen nogle brugere, lægge noget indhold ind. Og jeg tror lidt det samme med jeres der. I skal have en masse brugere op, for at det ligesom bliver bygget noget værdi op i at ligesom have den. Og så gør det også nemmere for jer måske at at sætte tilbud på en ny, øh, hvad hedder sådan en, øh, Trek Mountainbike, eller hvad er princippet eller hvad, det, hvad de hedder de her mærker, for at få nogle, nogle varer solgt den vej rundt derinde. Så det tror jeg, det er den rigtige at gå. Hvad min personlige kompetence er, det er jo, jeg er i
2: hvert fald nysgerrig, så er jeg meget optimistisk. Jeg har en positiv indstilling til, til verden, og så kan jeg godt lide at skabe noget nyt. Det, er, det trigger mig og afprøve og se, om det, vi laver, rent faktisk virker og bliver modtaget og gør en forskel. Nu er jeg jo, som jeg afsløret før, lidt ældre, end, øh, end... og den måde, jeg husker Lego på, det var faktisk, at de der færdige konstruktioner var måske lidt kedelige, men mere det der med at skabe nogle konstruktioner, som ikke var på tegningen. Så det er jo måske det, der egentlig er, er der afgørende. Hvordan er det, at jeg faktisk kan bygge noget nyt
1: med de her klodser, som jeg ikke er set før? Det, jeg tænker med sådan noget som det her, da jeg lige læste om det første gang, der er, shit, I må have fået meget funding. Fordi jeg tror, at uh, et produkt som det her, altså det, det, det vil uh, lugte så meget af sådan en, en, en lidt en Silicon Valley starter, hvor vi siger, at vi, skal, vi skal sætte os på, vi skal være nummer et inden for mountainbike, og det koster bare at være nummer et. Og det er jo også det, som den danske trustpile, de går efter med de her børsinstruktioner, de laver, hvor de rejser rigtig, rigtig store beløb og... Hvad hedder det Linus også, til fitnessinstruktører, som også har fået en, en, en kæmpe stor valuation fra, fra, fra en kapitalfond til ligesom at gå ud i verden med det. Så hvordan har I været fundet indtil nu? Jamen det er, jo, det er måske lidt et, et funding-kludetøb, kan man sige, øh, som vi har fået.
2: Jeg har fået et af iværksættermiljøerne, øh, som var dem, der var, har været med øh, længst og med den, med den største del, som er borgeren, ja. øh, som øh, skød penge i os til at, til at starte med og har siden fået en privat investor med ind på det her. Men jeg har måske ikke helt fået det, som du lægger op til, den store Silicon Valley-opstart, så vi har, vi har måske fået lidt for lidt til at lave det der rykket for alvor.
1: Og jeg tror måske, det du, du nævner, der er måske lidt den der typisk forsigtighed, der er i, dansker, i danskerne eller danske miljø fordi, og mig selv inklusive, jeg er måske for forsigtig. Vi skal måske tage nogle flere sats. Hvem er jeres største konkurrenter? Hvor mange I bruger har de? Når man kigger på konkurrenter, så er der ikke nogen
2: konkurrenter, der egentlig dækker hele vores, vores område, men dem vi så er oppe imod, det, er, det kunne i princippet være Google. Det kunne også være Facebook, der håndterer noget af det, så det er jo de helt store, vi er oppe i. Men på selve Mountainbike-siden, der er der en, en enkelt stor øh, konkurrent, der hedder Trailforks, som er stærke i, primært i USA og de engelsktalende lande.
1: Okay. Nej, jeg tænker bare, at, 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 at jamen, altså, hvis man virkelig kommer ind og siger, nu skal vi sætte os på det, jamen, så kan man så altså få en unik markedsposition, og man kan få et unikt domæne, man ligesom kan arbejde ud fra. Så på den måde er det jo meget godt set, at det er jo også meget imponerende, at, at der, er, der ikke er nogen, der ligesom har taget den plads. Jeg har blandt andet været i, i Silicon Valley for at kigge efter fondningen sammen med
2: Udenrigsministeriet på sådan et scale-forløb. Og det var jo en helt anden snak. Det, var jo, det er
1: jo nul på de der øh, tal, som vi snakker om i Danmark for de overhovedet synes, det var interessant. Ja, og det, det, er, jo, det er jo meget et pointe, fordi hvis man går til nogen, så siger de simpelthen, en forretning er for lille. Vi gider simpelthen ikke noget, der, der er til 10 millioner, det skal være 100 millioner. Altså, fordi vi, vi, vi er, opererer på så højt et, et niveau, og med så store summer, og, og man bruger jo næsten det samme øh, arbejde på, at sætte sig ind og lave due diligence på en virksomhed til 10 millioner, som det er til 1-100 til millioner, i grovet tal. Og det er set også det samme arbejde, du skal lave med din app, om du gør den globalt, eller du gør den så Vi skal lave globalt for starten af, for de tager bare et større marked. Så jeg ja. tror, det er sådan lidt et mindset, at vi skal prøve at have os ting store, der sige, at vi skal simpelthen bruge 100 millioner, for vi skal ud i alle de her lande. Og så kan det godt ske, at der er nogen, du at fra i Danmark, men det kan også trække nogen til. Ja, interessant. Så, øhm... Godt råd. Det er helt klart, at vores ambition er
2: jo, jo stor, og det er jo at vinde... Øh... Måske ikke verdensherredømmet, men i hvert fald inden for Mountainbike. Altså mm. være den største app, den største Mountainbike-platform. Uh,
1: nu har jeg fået sådan et papir her inde programmet, hvor der står, at du har brug for 10.000 abonnenter. Hvorfor lige 10.000? Er det bare sådan en greb ud af den blå luft, eller ligger der noget, noget regneark bag ved det? 10.000 er et
2: skridt på vejen. Det er der, hvor at vi har... At vores tal går fra at være røde til at være sorte. Så er vi rigtig... Så kan vi faktisk fortsætte uden at bruge, bruge penge.
1: Og det er simpelthen også et kæmpe milestone for hver forretning, det her med, at man går fra røde tal til at være sorte tal, for jeg har altid den holdning at sige, når man, når, man, når man gør det, så har du tiden på din side. Så har du ikke ligesom en udløbsdato på din virksomhed, så kan du bruge al din tid, energi og tid på at videreudvikle din forretning og få nye gode idéer udvikle på produktet. Du betaler din udvikling af din løn, og så kan produktet blive federe og federe og federe og bedre og og når det bliver det, så kommer der flere brugere til, og hvis vi har en en vekselrate lad os kalde det net, på måske 1-20, hvor at 1 ud af 20 køber et abonnement, jamen så kan vi også den vej begynde at trække en en, en, en linje i Excel-arket. Det kan sådan nogle corporate finance-folk og andre investorer jo rigtig, rigtig godt lide at se, hvor mange kunder og mange millioner og milliarder kan vi så tjene, når vi får det her verdensherredømme, som vi sigter efter. Hvad er den største forhindring du ser? Øh, jamen, den største forhindring
2: det er, at vores konvertering af vores nuværende brugere øh, er for langsom så vi rent faktisk ikke når at få den økonomi, end der er nødvendigt for, at vi kan vækste virksomheden.
1: Godt. Du nævnte til at starte med, hvad der var unikt ved jeres produkt. Nu skal du svare mig meget konkret. Hvad er den fedeste feature i jeres app?
2: Der er simpelthen så mange, Mads. Det er jo som er fede, fede feature. Okay, så nævnt to. Vi har Meetup, hvor det er en nem måde at mødes med andre mountainbiker og nem måde at
1: lave events på. Godt. Og den anden? Æh, jamen, det er hele vores øh, sociale, øh, sociale del. Hvor Ej, vi. det er alt for fluffy, det der. Det er alt for ja. abstrakt. Hvad er den anden del? Anden feature?
3: Æh,
1: at vi viser kun
2: øh, officielle mountainbikespore.
1: Godt. Så guide op og officielle spor. Er de her funktioner, er de inkluderet i jeres gratis-app? Det er de faktisk. Godt. Nu skal vi have lidt hjælp.
0: Og derfor ringer mass nu til en af sine kontakter, nemlig UB-stifteren Martin Thorborg. Han er i dag direktør i firmaet Dinero, som sælger et økonomisystem. I begyndelsen var produktet gratis, men tæller nu både en gratis- og en pro-version, som brugerne betaler for via abonnement. Martin Torborg fortæller først, hvordan den transformation lykkedes for ham og Dinero.
3: Og det vi så gjorde, det var, at vi øh, begyndte at bygge nogle avancerede funktioner, altså at lave det, der hedder Dineo Pro. Blandt andet kunne man lave momsregnskab i den professionelle version. Det kan man så også i den gratis i dag, men det jo det sådan en funktion, vi lavede det senere, men det var sådan at lave årsregnskab, og det er at lave alle mulige forskellige. Altså supporten for eksempel er mere avanceret, så man kan også øh, få en borgeholder, man kan chatte med, osv. Så, så, så stille og roligt begyndte vi at introducere de ting, og i dag øh, der er 53% af vores brugere betaler, og de 47% er gratis brugere.
1: Okay, det er meget imponerende. Jeg tror her, at Morten han vil være ganske godt tilfreds, hvis han kan få 53% af hans kundergruppe her, eller hans brugere til at hente en betalende version. Men, men Martin, mm. har det været en hemmesko for jer, at I startede med at lave den her gratis regnskabsprogram, og så lige pludselig til at begynde at sige, at nu er den ikke gratis længere, nu koster den penge?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det har betydet, at rigtig mange brugere er begyndt hos os, og det er selvfølgelig også svært at konkurrere med noget, der er gratis. Så det er egentlig hæmmet vores konkurrenter rigtig meget. Men det er klart, at når man fortæller at folk, at noget, der er gratis, lige pludselig noget af det koster penge, for jeg vil ikke anbefale og bare at sige, at nu koster det hele penge. Ja, det må man selv finde ud af, men det er i hvert fald ikke den måde, vi øh, har gjort det på. Jamen, så er der selvfølgelig nogen, der bliver kede af det øh, og irriteret, men, men, men ideen er jo at finde ud af, hvad er det for nogle funktioner, man har, som er, er essentielle, og dem synes jeg, man skal lade folk have øh, gratis, som man har et ordentligt program, og så skal man begynde at lægge et lag ovenpå og nogle ting, som man siger, det, det er sådan noget, man måske godt kan undvære, men hvis man virkelig er glad for at køre mountainbike og glad for appen, er det så noget, som, øh, som, som man egentlig gerne vil betale for?
1: God. Jamen, det er meget interessant, det du siger For jeg øh, pressede lige Morten lidt her Til at nævne, hvad var de to øh, fedeste funktioner Han kunne selvfølgelig nævne 50 Og så blev jeg ved med at presse ham Og så fik jeg ham til at nævne to Og der sagde han, så det var deres meet-funktion Altså hvor man ligesom kan møde andre mountainbikere Og så var det den her, øh, kan man sige, rutesystem Og så siger han så, at de her to funktioner De er faktisk både indholdt i den gratis Så den betalende version Hvor jeg så var lidt fræk at sige Kunne man så overveje, at man skulle måske pille øh, en af dem ud Og så sige, at den, den er kun med i, i premium Og her står du så og siger lidt. Øh, at, det skal man selv finde ud af, men, men man vil jo pisse nogen af, hvis man siger, at nu det, der har været
3: gratis, det skulle du til at betale for. Ja, men hvis strategien er, at man har en gratis version, så skal man også passe, passe på med at pille for meget ud. Fordi hvis man piller så meget ud, øh, ikke, så altså den ikke er særlig brugbar længere, så er det jo ikke en gratis version længere. Så er det jo en trial. Altså så er det sådan noget, at prøve den gratis og betale, hvis du har lyst. Og det kan man også have som strategi, men hvis man virkelig har tænkt sig at have en freemium-løsning, som det hedder, altså en gratis-station og en en, en, en der, der, der kører parallelt. Altså, så vil jeg, så vil jeg passe på med at for meget ud af den. Jeg vil mere tænke innovativt og tænke, de mindste de herre, dem er de folk, der virkelig er glade, glade for det her. Altså, kan man som regel godt lokke til at betale et eller andet for, for nogle ekstra funktioner, Øh, som sådan lige giver øh, oplevelsen lidt mere. Så jeg vil sige, at de 90% er gratis, øh, og de sidste 10% koster penge, og så kan man godt tage 100% for de sidste 10%. Det plejer ikke at være noget problem.
1: Godt. det var næsten på det næste spørgsmål, jeg har havde, jeg havde skrevet ned, og jeg skulle stille dig. Det var, hvad for en del vil du tage og lægge i, og hvad for en del vil du undlade, Morten? Er der noget, du kunne tænke dig at spørge Martin om? Jamen, det er jo super gode råd, og jeg er rigtig glad for det, fordi det er faktisk præcis det, vi har prioriteret.
2: Nemlig at bygge ekstra funktioner ind til vores betalende, mm. og så bibeholde øh, basisdelen. Men mm. det der er vores, eller min udfordring lige nu, det er, hvordan er det, at jeg rent faktisk får tid nok til at udvikle de her features, der lokker øh, vores gratisbrugere over på den betalende løsning. Så det er jo mm. det er udfordringen. Og hvordan, hvordan prioriterer jeg dem bedste? Det, det, det er jo selvfølgelig den opgave, som, som jeg som founder og direktør i det her yeah. firma skal, skal arbejde med.
3: Altså man bliver nødt til at vide jo, at det tager tid. Altså det er jo, det er jo taget lang tid. Da vi startede, så fik vi i på over 15% til at betale, ikke? Og så er vi stille og roligt arbejdet. Altså en ting er at lave funktioner, en anden ting er at markedsføre dem, ikke? Og det, man skal huske, det er jo altså, det kan jo være e-mails til brugerne, det kan være en app, altså noget, der popper op og foreslår. Det kan være, at man tydeligt i appen kan se, at der er en knap her, der ser rigtig spændende ud, men den er du på ikke adgang til. Det kan være, at give adgang til nogle af de betalingsfunktioner, for eksempel en uge, så folk kan prøve dem, osv. Altså, det er alle mulige tips og tricks til, hvor man lokker folk til at prøve noget i en periode, og så siger man, at nu er den prøveperiode væk på den her ting, så giver man for eksempel en anden gratis ting i det, så man kan give dem små bider af noget. Det er mere overskueligt, end at de får det hele, for eksempel. Øhm, så man sådan teaser for det, og folk så begynder at sige, at okay, det var jo fandme smart med den der, der kunne udregne distancen, eller hastigheden, eller ja, nu aner jeg aner ikke lige på den, hvad det er for nogle funktioner, men altså, og man, hvordan er det, vil jeg sgu godt betale 50'er for om måneden, eller hvad nu prisen skal være.
2: Det er helt klart noget, jeg kan bruge, det der med at lave teaser-delen, fordi det har vi faktisk ikke gjort så meget, og det, det er noget, jeg vil tage, tage med mig og sige, nu prøver vi at tease til nogle af de funktioner, vi allerede har lavet. Har lavet. Ja. Jeg har et andet spørgsmål. Det er egentlig, at vi har prøvet at lægge nogle, nogle andre produkter ind, ved siden af, som rabat, vi arbejder blandt andet med et forsikringsselskab om at lave kaskoforsikring til cykler, som man får, mm. øh, får rabat på, hvis man er premium-medlem. Vi har lavet en festival i, i Norge, som er kun for vores øh, premiummedlemmer. Mm-hmm. Hvad tænker du om den type tiltag? Mm-hmm. Super.
3: Altså, det er en rigtig god idé altså, at lægge andre produkter rundt, og hvis man kan skaffe folk en god rabat på noget forsikring, eller nye cykler og alt muligt andet. Altså, vi har lavet det samme i den leve. Altså, der har vi jo også, vi har samarbejdet med dem, der hedder Lock-by. Jamen altså, der får man lige pludselig øh, der får man øh, rabat i en masse forskellige forretninger og andet. Ikke? Og når folk vender sig til at sige, at det skulle sgu da egentlig meget fedt at få rabat. Så er der nogen, der simpelthen siger, at jeg får så meget rabat for øh, ved at spise det, det sted, som jeg kommer ofte, Altså at, at din evabonnement nærmest bliver gratis. Ikke? Altså, så, er der, altså, så jeg tror, hovedpunkten er, at der er ikke er en silver bullet. Det er det lange, seje træk med en hel masse forskellige midler, både markedsføringsmæssigt samarbejder, som nævner rigtig gode ideer, ekstra funktioner, man kan give folk og alt muligt andet. Øhm, og, og, og så får det hele til at stille råde gå op i en ende. De kommer ikke derfra hvor jeg er i dag til 53% procent, der betaler det, er for, det har taget ni år for os øhm, og, og, og vi forbedrer det stille og roligt øh, så det er et langt sejt træk
1: interessant Godt. og Martin vi har været inde og snakke lidt funding her fordi det er jo også et issue med det her at Morten skal jo gøre det her for de skal have råd til at betale lønninger og så videre mm. og det er jo også noget der kræver at man har lidt is i maven når man har lidt, øh, ja, en investor der kan bakke op om ideen Mm-hmm. Har du nogle gode råd til uh, her på falderivet, hvordan Morten han
3: skulle gribe det ind? Jamen altså først og fremmest skal man jo lige tænke over at man rent faktisk vil have en investor, fordi det er jo der er mange, der bliver sæstende, fordi de godt kan lide at bestemme selv og når man så får en investor ind, så står man så er der jo lige pludselig flere kokke, kan man sige at folk man skal tage hensyn til, så det er jo en lille bitte, bitte, bitte smule som overfor en arbejdsgiver så først og fremmest tænke, er det den vej eller skal jeg måske køre det af den og finansiere tingene selv ind til, til det kører eller hvad og der må man mærke ind i sin egen mave, og ligesom sige, hvad, skal det gå hurtigt og fuld skrue på, og jeg leve fint med at have invester, der blander sig og så videre. Så skal man jo selvfølgelig prøve på den vej. Men altså, der er jo også muligheden, at man, man siger, hvad du hvad, det må jo godt tage to-tre år længere. Og så, 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 så tager jeg, jeg sgu lidt betalt arbejde i, 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 her og det og sådan noget lignende, og, og hostler mig lidt igennem, men til gengæld, så, så, så hygger jeg mig med projektet og, og, og tager den selv, ikke?
2: Jeg har allerede truffet valget, og har fået øh, en fået investor med ombord, eller faktisk fået, okay. fået flere under mig. Så, øh, okay. så øh, jeg, jeg har vendet
1: mig til tanken om ikke at bestemme det hele selv. <laughs>
3: Jamen, det er fint.
1: Martin, du skal simpelthen have tusind tak, fordi vi har lov at ringe til dig. Jamen,
3: velbekomme, og kæmpe held og lykke med det.
1: Tak, og tak for de gode råd. Morten, vi er lige haft Martin Thorborg i, øh, i røret, en af Danmarks nok mest kendte og succesfulde iværksættere. Hvad har du fået ud af det, han siger til dig? Jamen, jeg har faktisk fået ud af, at jeg synes, at vi arbejder med nogle af de, øh, de rigtige ting.
2: Vi har faktisk valgt øh, den tilgang, som, øh, som Martin anbefaler, nemlig at bibeholde vores øh, basisfunktionalitet i appen, som værende gratis, og så give ekstra funktioner til vores premiumbrugere. Det, Martin så også siger, det er, at det tager tid, og det er jo ikke godt for sådan en restløs sjæl, der gerne vil videre i en forfærdelig fart. Så øh, det er jo øh, så det er rigtig gode råd, men det er også... Øh, Lidt bekymret over, øh, når han siger 9 år, der er taget for, og nu derhen,
0: hvor de er med Dineo. Morten Schubert har trygtestet sin strategi på Martin Thorborg, og står lige nu med et smil på læben. Men nu er det massestur tur til at trygteste Morten. For masser er faldet over prisen på hans abonnement, og vil spørge, er det for lidt at tage 49 kroner om måneden for appen?
2: Mountainbike er en sport, som er i utrolig stor vækst, og måske er det en sport, som måske også har taget det over, som golf tidligere havde. Der er rigtig mange, der mødes til cykelture og holder cyklende møder, og det er jo, det er jo rigtig godt for mig også, Så og mange af mine møder
1: bliver faktisk holdt på, på cyklen. Altså jeg vil da så sige, at jeg tror, at det er lidt nemmere at holde et møde på en racercykel, end der på en mountainbike, for der, der kan man da sådan trods alt cykle op på siden af hinanden. Det er lidt farligt, når man tager rundt i skoven. Men du har jo fuldstændig ret, at jeg har faktisk lige her for ganske ny fået en invitation af min revisor øh, til et eller andet øh, cykelløb rundt i, i Nordjylland, hvor det tidligere var sådan en company day golf. Og så ved jeg jo, at der er nogle, nogle cykelgrupper i København, hvor der simpelthen, det er simpelthen de nye VL-grupper, altså virksomhedsledergrupper, hvor de sidder og de, de der top direktører fra C25-virksomhederne, altså de børsnoterede danske virksomheder, og så sidder alle direktører og CFOs, og så cykler de i de der forskellige grupper, og det er altså ikke ligegyldigt, hvad for, en, hvad for et cykelhold, man kommer med der på, hvis man skal, hvis man skal være noget for musikken. Nej, jeg, jeg synes jo, at, at cykelsport er faktisk faktisk en meget elitær sport. Vi ved, at dem, der, der typisk cykler, det er måske det bedre progerskab. Og øhm du nævnte, at I skulle have 10.000 kunder. Det var ikke bare noget, du har grebet ud af den blå luft. Det var fordi, så havde I faktisk penge til at betale jeres udgifter med. Prøv at arbejde med det prispunkt. Og skulle man så lave sådan en, en mellemvej, eller noget, hvor de får rabat den første tid, men skulle man, lave det, skulle man hæve prisen til 99 om måneden, eller 79, et eller andet, Jamen, så er det altså ikke 5, eller 10.000, så er det måske kun 7-5.000 kunder, at I skal have for, at det. det her det går i nul. Men, men altså, jeg tror, I bliver nødt til at kigge på og sige, at det her det, det, det kommer bare ikke natten over. Martin nævner jo også øh, det her med, at øh, de havde 53 procent af deres kunder, som var betalende, men at han tror, på sådan et produkt som, som, som dit, der ville de sidste 10 øh, gerne være villige til at betale 100 Og når han mener 100 så tænker jeg så, at han gerne, eller de her 10 jo gerne vil være med til at betale hele gildet, også fordi de gratis, fordi de er simpelthen så committed og altså dedikeret til Mountainbikers og til jeres app. Øh, og det er lidt tilbage til den her med prispunktet også. Øh, af 49 kroner er det sådan et... et, et øh, one size fits all, at det kan vi nok alle sammen godt øh, undvære hver måned, men, men, øh, men hvis man er så vild med jeres features, og, og mountainbike er jo i gåseøjne, kan man sige, en gratis sport, så længe man har udstyret, der jo, øh, vil man så betale mere for det. Så jeg tror, det er det, Martin har også prøvet at tænke på, at, at I måske har fat i noget, hvor nogen de, øh, de er så store fans af den her sport, at de ellers godt betale noget mere, end bare de 49 kroner på det, men jeg tror ikke, at vi kan snakke os til enighed omkring det, eller et, et facit. Jeg tror, det er noget, I skal arbejde med at prøve jer frem. Og I kan jo prøve at lave en simpel test. I kan kontakte den her split-test. 1000 kunder med tilbud om 100 kroner om måneden. 1000 kunder med tilbud om 49 kroner om måneden. Og så bare sidde og måle ud på, hvad er kommenteringsraten på den. Og hvor meget dårlig er den på den til 99, eller er den lige, måske frem øh, bedre, fordi I, man får en opfattelse af, her får jeg mere værdi. Jeg tror det er et godt råd, og det er
2: måske også et råd, jeg har rigtig meget brug for, nemlig at blive skubbet lige netop på prispunktet. For jeg er jo kigget på, hvad andre app betale, man betaler for andre apps, og det er jo at sige, hmm, hvor skal vi ligge henne i forhold til, hvor tit og hvor ofte man bruger den, og derfor så, var, så endte vi, efter flere snakke med mange forskellige typer brugere, på 49, for lige netop at have en one size fits all. Men det kan jo godt være, at vi skal have funktioner, som koster ekstra i den her sammenhæng, eller målgrupper, som, som får nogle, nogle ekstra ydelser. Det klart noget, vi vil kigge på. Det er både befriende og dejligt at have ansvaret, men det er selvfølgelig også hårdt, når det ikke går helt som man har planlagt. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er specielt svært. Det er jo selvfølgelig svært, hvis man ikke får den umiddelbare anerkendelse. Og det er det med, at det tager tid, at man hele tiden skal have øje på både det langsigtede med forretningsudviklingen, men også det kortsigtede med, at man skal skaffe løn til sine, øh, sine medarbejdere. Det er jo selvfølgelig noget, som, som ligger på iværksætteren og på, på direktøren, øh, at det er den opgave. Så det er både det kort- og det langsigtede. Jeg synes det måske, det er det sværeste ja.
1: Nu ved jeg godt, at der har været en masse indtryk i dag, men hvad er det mest øh, opsigtsvækkende, der er blevet sagt i programmet i dag? Jeg synes, der har været rigtig mange gode... Øh, god indspark
2: øh, undervejs. Det, der nok har rystet mig mest, det er med at skulle øh, blive lidt tvunget til at tænke stort. Tallet 100 millioner i, i funding, det er sådan et, oh, det, kan, man, kan man det? Så det var, der, blev jeg nok, øh, der blev jeg nok lidt rystet.
1: Men altså, det, og det, her, det er jeg glad for, du siger, men øh, vi skal også tænke stort, altså, fordi det er det samme arbejde, om vi øh, stort set, om vi, vi, vi laver noget for hele verden eller vi laver noget, øh, kan man sige, bare i Danmark for eller Europa med sådan et type produkt, som som du er med at gøre. Fuldstændig enig. Vi er i dag haft Morten kamp super i studiet, og jeg selv og Martin Torborg har vredet vores hjerner for at hjælpe ham med at få sin app, Mountainbike United, til at gå fra at være en gratis app til at være en betalingsapp. Personligt så tror jeg, at han lykkes med det her, men jeg tror, at det kommer til at være en noget anderledes rejse end den, han lige selv har landet op foran sig. Som Martin også sagde, det her det kommer til at tage længere tid end 3, 4, 5, 6 måneder for at komme op og få 10.000 betalende brugere. Jeg tror, at hans kommenteringsrette vil være helt mest anderledes end regnskabsprogrammet. Men jeg tror på, at kan han holde skruen i vandet, og kan han få funding ind, så han kan overleve, så tror jeg også nok på, at det skal løse for ham. Så for at hjælpe bordet lidt på vej, så var jeg faktisk så frisk at lige skrive til et par af mine kontakter, øh, og se om ikke at øh, vi kunne prøve at lege nogle investorer op for ham, som kunne hjælpe ham med at komme videre i den rigtige retning.
0: Står du som iværksætter med en knude, du har brug for hjælp til at løsne, så kan du melde dig til Booster og få sparring fra værterne Mads Peter Vejby eller Trine Hansen. Skriv til Booster-redaktionen på booster Programmet i dag var tilrettelagt af Sara Røykær Knudsen. Jesper Langballe er redaktør.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen.
3: Det er lyd.